Oi, esse é um episódio especial de carnaval. A gente ainda não voltou oficialmente com o podcast, infelizmente, mas estamos trabalhando para isso. Por enquanto, segue a gente lá no Instagram, arroba que vamos avisar quando a gente tiver novas atualizações. Até lá, aproveite esse episódio. Espero que gostem. Existem dois tipos de pessoas no carnaval. A que adora a folia, vai para festas, sobe e desce ruas debaixo do sol quente para acompanhar o bloco, em alguns casos, beijando muitas bocas. E a pessoa que aproveita esses dias de feriado para descansar, ficar em casa ou fugir do agito da cidade para se refugiar em algum canto. Essas duas têm algo em comum. Aproveitam esse momento de desprendimentos. Na folia ou não, o carnaval é uma época de liberdade, de conscientização, de luta, resistência e manifestação da nossa cultura. Então vamos entender melhor o lado político dessa festa tão emblemática no nosso país? Eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutora em biologia celular, educadora no ser íntimo e esse é... Podcast ou Menstru, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Hoje não temos Tassi, mas temos uma convidada super especial. Júlia Santos, mulher travesti de tradição, negra, quilombola, atriz, jornalista, produtora cultural, agitadora cultural, co-coordenadora da Acasulo, casa de uma convivência LGBTQIAPN+, articuladora da Transpasse, projeto da UFMG que presta acompanhamento psicossocial e jurídico a pessoas trans e sobrevivente. Seja muito bem-vinda, Júlia. Grata pelo convite e também grata pela coragem, né? Porque quem está nos ouvindo já pode pensar de cara o quanto pode ser é, contraditório o um programa que se chama Eu Mestruo Convidar Uma Travesti, né? Que não mestrua. Mas eu acredito que, para além dessa, dessa questão né, biológica da menstruação, eu acho que tem vários outros assuntos que perpassam esse todo o universo, né, que eu acho que seria interessante, talvez, trazer conhecimento, jogar a luz, desmistificar, quebrar os preconceitos. Então, muito grata pelo convite. Ah, muito obrigada a você por ter aceitado. E é isso, não, eu menstruo, a gente fala de menstruação, mas a gente também fala de muitos outros assuntos políticos, sociais. A gente sempre fala que nossos episódios são curtos, não tem como res responder né, todas as perguntas, todas as questões, mas a gente, a gente quer levantar os questionamentos, né? A gente quer levantar essas interrogações na cabeça das pessoas e fazer com que esses assuntos sejam mais próximos delas. Então, para começar, conta pra gente um pouco o que, que o carnaval representa para você, como que eu vejo, né? Eu sou de BH também, e eu vejo que você tá sempre lá em cima dos blocos, você é muito ativa, né? Nas lutas que o carnaval representa. Então, conta um pouco pra gente como que isso começou para você. Então, a minha história com o carnaval é uma história de, de resgate de vida mesmo, né? A Júlia Santos, ela nasce no carnaval. É, a possibilidade de externar a minha transição, ela nasce muito ligada com o processo do carnaval, que também tem uma ligação muito específica né, e muito próxima aqui na cidade de Belo Horizonte com a retomada do direito do espaço público, de uma movimentação política. Por isso que eu gosto muito de dizer que as movimentações de retomada do carnaval eu digo retomada porque Belo Horizonte já teve o segundo maior carnaval do país e aí tivemos um hiato né, no processo do carnaval e depois a gente retoma 
é, esse processo do carnaval em Belo Horizonte e muito naquele período em que o atual prefeito da cidade ele gradia algumas praças, ele cerceia o direito à cidade, o direito ao espaço público. E aí nasce essa movimentação política de dizer que a cidade é nossa e nós vamos usá-la, nós vamos pertencê-la com as nossas existências múltiplas e diversas e vamos carnavandalizar a cidade. E aí surge nesse período também muito motivado por uma argentina que foi presa na Praça Raul Soares porque ela estava fazendo top lesson. E aí foi gatilho, foi disparo para todas essas movimentações. Aí surge a Praia da Estação e surge vários outros blocos, né? Para quem é fora de Belo Horizonte, talvez não vai entender muito bem o que é a nossa praia, né? Mas a Praia da Estação é muito nesse lugar, né? Vamos ocupar a Praça da Estação, que ela tinha sido gradeada ali, né? Tinha sido montada o museu e aí esse processo de gentrificação, de higienização da cidade, né, dizia quem podia ou não pertencer a esses espaços. E aí a gente vem com a Praia da Estação, a gente vem com o Carnaval para dizer, olha, a cidade é nossa também e a gente vai pertencer porque a gente já dá conta, né, de estar também no asfalto. E aí surgem vários blocos na cidade, blocos periféricos, blocos marginalizados. E muito nesse processo também eu fui me dando conta da Júlia, né? A Júlia sempre esteve aqui, mas eu também fui dando conta de externar a Júlia, né? Tive aí um, um processo de externar a transição tardiamente, né? Hoje já estou com 40 anos, superando a expectativa de vida, né? De uma travesti preta, principalmente no país, né, que hoje é de 32 anos e sendo preta, então, essa expectativa de vida, ela cai mais ainda, né? E aí a Júlia nasce nesse processo todo, fui abraçada por vários atores e atrizes e agentes do carnaval, né, fazedores de festa. Eu lembro que naquela época a gente tinha muito um lema, né, que a gente tinha fé na festa, e era com festa, né, e essa galera direitista, essa galera chamada de conservadora da cidade, não dava conta que, para além das nossas movimentações políticas, é, de tá, estar tá sendo tão perseguidos né, nesse processo, a gente ainda festejava. Né? E nisso tudo eu fui entendendo as possibilidades de, de externar cada vez mais a Júlia. Então eu sou muito grata ao Carnaval de Belo Horizonte. É um, um carnaval, a arte me salvou, né? A arte me resgatou, a arte me fez encontrar, de fato, quem eu sempre fui, né? através do teatro, das performances, é, das movimentações artísticas da cidade, eu pude me encontrar. Então, assim, eu sou uma eterna apaixonada por Belo Horizonte, eu tenho um amor assim, absurdo por essa cidade. Defendo bravamente meu território. Defendo bravamente Belo Horizonte. Eu acredito que é o melhor lugar para se viver no mundo é Belo Horizonte. Sempre quando eu estou fora, né? voltar para casa para mim é maravilhoso. Né? Por mais que a gente vive aí vários processos de gentrificação, né? vários processos de higienização social, 
Né? Tem várias movimentações na cidade hoje que, que vêm, com, um, um, talvez, com o discurso do pertencimento, mas a gente entende que o pertencer, que sobe os valores dos botecos, que sobe os valores dali do comércio em torno, que higieniza aquilo tudo, que limpa né, para pertencer, a gente sabe que ele está dizendo quem pode ou não pertencer, né? Mas ainda assim, eu amo Belo Horizonte, eu amo boteco, né? Eu sou botequeira, né? E, e eu gosto de boteco mesmo, né? Esses barzinhos gourmetizados, gosto de boteco, porque para mim é um espaço de confabulação, é um espaço onde a gente pode trocar, se olhar, se ter, sacralizar as nossas existências também no boteco, né? Muito importante. E é isso, assim, eu sou de Belo Horizonte, né? Passei um tempo fora de Belo Horizonte, morei em Ribeirão das Neves durante um tempo. E aí, quando eu volto para Belo Horizonte, é um outro universo, é a capital, né? E quando eu encontro a capital, encontro as múltiplas possibilidades ainda, né? Mesmo que duras e, e, e cada vez mais restritas, e, e as pessoas ainda tentam restringir, mas que é um lugar que eu escolhi para envelhecer, para viver, e eu luto bravamente para que as nossas corpas, principalmente as nossas corpas dissidentes, possam pertencer a todos os espaços. E não é as, as grandes construções imponentes que, uma vez conversando até com o Sérgio Pererê, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou, parece que bota na gente um chip que repele a gente dos lugares, né? Quando a gente passa, por exemplo, nessas edificações é, grandiosas, né? parece que não foram feitas para a gente, enquanto pretas, enquanto dissidentes de gênero, enquanto mulheres. E aí a gente dá conta de pertencer a esses espaços, para mim é muito caro. Né? É muito caro passar na porta de um palácio das artes, um palácio das artes, e que as minhas e os meus se sintam também no direito de pertencer àqueles espaços. E aí vai dos parques, das praças, de todos os espaços reais da cidade. Eu falo muito, se você não for me... me não, tudo bem, tudo me, bem. Me dando não, toques falar. e direcionando, eu vou emendando uma coisa na outra e vamos loucamente. Não, eu amei que você tá falando de BH, porque eu é. amo muito BH também. Eu sempre falo isso com as pessoas. Só a favor desse episódio virar uma apreciação a Belo Horizonte. Porque eu realmente acho que tem muito esse lugar de acolhimento, né, é o que você falou, a gente entra nos bares, nos botecos e a gente vê muitas manifestações e protestos ali nas paredes, né, por questões sociais, de machismo, de racismo, enfim. Eu até ia fazer uma pergunta que era, por que será que as pessoas não levam essas conscientizações do carnaval, né, essas lutas... Essas conscientizações mesmo de não é não, né? De respeitar o corpo, de usar camisinha, enfim. Por que as pessoas não levam isso é, para outras épocas do ano também? Mas você me falando me fez perceber que a gente vê muito isso aqui, né? É, eu acho que ainda é muito nichado. Acho que são lugares muito específicos. Mas eu, eu queria saber de você, assim. Você acha que o carnaval tem um papel... Qual que é o papel que o carnaval tem nisso? Assim, como que ele contribui para essas lutas? Como você acha que, que a gente pode fazer para levar essas conscientizações para fora, para outros estados? E como que isso é presente na sua vida? É, Faz sentido a pergunta? Muito, muito, assim, grata por essa pergunta também. Porque 
é isso, né? O Carnaval dos Bolorizantes ele nasce dessa movimentação política, né? De corpos políticos, né? Na cidade. É... Só que também a gente tem que entender que ao longo do processo foi se perdendo muito desse desse lado dessa desse lado ativista, militante, é, dessa luta, um carnaval de luta, né? E é legítimo que o carnaval também se comercialize, né? Que as pessoas é, vivam do carnaval. Hoje nós temos fazedores do carnaval de Belo Horizonte que trabalham os 365 dias do ano. Então, assim, é super legítimo isso. Mas que a gente não pode perder. Sankofa né, já diz isso, né? Os nossos passos de lá de trás. A gente não pode deixar de olhar os nossos passos, de onde que a gente vem. Né? O carnaval em si, no país, ele vem dessa movimentação política, de uma movimentação antirracista, de uma movimentação por direitos. Então a gente não pode se esquecer de onde a gente vem. E principalmente que as nossas existências sejam caras também ao longo dos 365 dias do ano. Porque o corpo é, abjeto, o corpo marginalizado, a mula lata, ela é benquista e bem vista só durante aí, os quatro, períodos, é, quatro dias do período de carnaval. Fora isso, ela é essa mulher abjeta, objeto, ela é a mulher que dá conta, a mulher forte, a mulher que não, que não precisa de anestesia para parir, é a mulher que, 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 que tem que subir ladeira, é a mulher que dá as pernas grossas de subir ladeira, carregando lata, carregando sacola a mulher que, que cria os seus filhos, que é a mãe solo, mas aí, aos quatro dias do carnaval, ela é endeusada, né? A musa, aí volta a se resgatar a mula lata, né? A que dá conta. A travesti, né? a, a, a mulher trans, essa figura dissidente, ela é caricaturada, Eita, garrou. Se torna uma caricatura. Não precisa cortar. Deixa esse engasgo mesmo. Ela se torna uma caricatura, né? Ela, ela é aceita só nesse período do carnaval, com seu corpo à mostra, com as suas curvas à mostra, ou não, né? Que hoje a gente já tem um outro, a gente entende que não existe mais um padrão estético. É, para ser trans ou não, mas que historicamente vem desse lugar, né? As grandes vedetes trans do país, é, do teatro revista, dos palcos, do, né? Eram bem vistas e quistas só nesses nichos e nesse período do carnaval. E a gente está dizendo que, olha, a gente existe para além desses dias. E a gente quer ser aceita e quer pertencer no mesmo pé de igualdade que a branquitude, que a cisgenereidade, que o macho cis heteronormativo. A gente quer estar no mesmo pé de igualdade que essa galera que já acessa, que já pertence, que tem seus lugares de privilégio. Então é importantíssimo a gente estender para além do carnaval essa festa que é da convivência, essa festa da alegria, essa festa que abraça todas as existências. É urgente a gente pensar isso tudo para além né, do, do período do carnaval. É, e pensando também no fazer do carnaval, 
é urgente que o poder público se disponha a fomentar os fazedores, as fazedoras de carnaval para longo dos 365 dias do ano também, porque um bloco de carnaval ele não surge do nada, ele não surge só ali no dia do cortejo, no dia da festa, né? Ele tem um trabalho durante o ano todo. E aí quem mantém esse trabalho? Quem fomenta esse trabalho? Se não, somos nós, loucas, loucos e loucos, apaixonados pelo carnaval, batuqueiros, batuqueiros do carnaval, que pagam o, o, o sua fantasia do próprio bolso. Outro dia me perguntaram assim, ah, os blocos te pagam bem? Esse ano passado eu puxei oito blocos, eu fui estandarte de oito blocos de carnaval. E aí as pessoas falam assim, ah, e os blocos te pagam bem? Eu falo, não, não é, que, não é sobre o dinheiro, é sobre a paixão de fazer o carnaval, acreditar e ainda ter fé na festa. Mas seria lindo que os blocos de carnaval pudessem pagar os seus músicos, os seus artistas, os seus produtores, mas que ainda a realidade é muito diferente. E aí, é, há um tempo atrás, e, e vira e mexe isso volta à tona, tentam é, camarotizar o nosso carnaval, tentam é, cada vez mais empurrar os blocos para as festas privadas, cada vez mais tentam tomar protagonismo de um movimento que vem dos blocos, que vem do movimento social, que vem da rua. Né? Minimamente, é, hoje, o poder público fomenta de uma forma ou outra é, que também para mim, não faz mais do que a obrigação, mais do que o seu papel, que é banheiro químico, estrutura de, de segurança, é, fechar as vias. Isso, para mim, é mais do que obrigação. Porque, historicamente, a gente faz na tora produções. A gente tem feito isso na raça há quanto tempo. E aí, por exemplo, o poder público não dimensiona... Ele dimensiona só as dificuldades todas, né? Impõe mil regras, mil questões para que os blocos grandes cada vez mais se fortaleçam e que os menores não, não conta de crescer. Mas que, por exemplo, eles não levam em consideração que por, o ano passado, 2023, nós fomos o segundo carnaval do país. A galera acho que não tem noção disso. Nós fomos o segundo maior carnaval do país. Em 2024, a tendência é isso ficar muito maior. Né? E aí movimenta a rede hoteleira, movimenta a, a restaurantes, bares, movimenta a cidade. A gente traz dinheiro para a cidade, a gente traz é, um olhar do país, e aí eu vou ser quase eloquente, não sei, um olhar do mundo para o Carnaval de Belo Horizonte. E aí, só que a infraestrutura da cidade não acompanha. E aí a gente vê, por exemplo, o bloco sendo encerrado, Tipo, passou um minuto, aí vem um policiamento, um policiamento ostensivo, encerrando o bloco, é, acabando com a festa, dispersando as pessoas com truculência, com violência. E aí tem que entender que, por exemplo, parte desse salário desses servidores também é pago com essa movimentação que o carnaval traz para a cidade, que traz para o Estado de Minas Gerais. Teve uma foto que foi emblemática um ano, que tinha um policial contando para mim especificamente, é, mas eles estavam dispersando o bloco, 
e eu estava esperando ali para ver, esperando o apoio, né? É, vim me, me direcionar para algum lugar, eu estava com o estandarte na frente do bloco, já estava se dispersando e o policial com a arma. E aí, pela fotografia, eu esqueci o nome do fotógrafo, ai, eu sou horrorosa. Parecia que o, o, o policial estava apontando a arma para mim, e eu parada com o estandarte assim embaixo, esperando ver o que, que ia acontecer ali. E até usando o estandarte como um escudo mesmo, né? Dizendo: olha, eu estou nesse bloco, eu faço parte disso, é, não vem me dar cacetada, não vem me dar spray de pimenta. Apesar que às vezes esse escudo falha, né? E a gente também uhum. entra na dança do açoite. Nossa, mas que forte é, essa foto, né? Manda ela pra gente foto depois. Emblemática. Mando, é, mando. Quero postar lá no menstru. Foi no bloco a roda. Uhum. Nossa, muito forte mesmo. E aí eu acordei com as pessoas me mandando mensagem, me ligando, preocupadíssimas comigo, como eu tava e tal. Porque é isso, o carnaval também nos dá uma rede de apoio, uma rede de segurança. E aí, eu, sem entender o que tinha acontecido, aí um amigo, Antônio Roque, maravilhoso, me manda a foto e eu vejo a foto e falo, gente, eu não me dei conta da situação em si, assim, sabe? Que estava rolando aquilo. E as pessoas super preocupadas comigo. E aí eu senti, olha, a travesti preta doida não está sozinha, tem uma rede aqui comigo, né? Então, carnaval nos permite formar famílias. Eu casei num bloco de carnaval, né? Eu casei no carnaval, fui casada com, com Dani Milena, que é uma regente do carnaval, que hoje somos grandes amigas, cúmplices, parceiras. Nós casamos no bloco de carnaval. Ai, que legal! E... Foi no Alô Abacaxi? Então, minha... Não, foi no... Na Corte de Vassa. Ah, Lá, Balô Caxi, eu fiz um casamento. Meu casamento. E aí foi ótimo. <risos> porque falaram, Júlia, você vai fazer o um casamento é, de dois homens gays. E aí estava no cortejo ali na Augusto de Lima. E o povo, Júlia, vamos fazer agora? Eu falei, espera. Júlia, vamos fazer agora? Eu falei, só mais um minutinho. E o cortejo seguindo. Quando chegou na Augusto de Lima, entre o fórum e a igreja, eu falei, é aqui que é o casamento. Porque hoje tem duas forças que ditam sobre as nossas existências, né? Que é o Estado e a Igreja. Que ditam Sim. sobre o poder existir ou não, o poder ser ou não. E aí celebramos o casamento ali. E foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu tenho... É isso, a minha história se confunde com a história do carnaval. E eu já estou, assim, louca... Eu estava de, de recesso do trabalho esses dias, aí eu viajei e, curiosamente, fui para Salvador, né, um dos estados que mais tem carnaval. Mas, e aí eu estava vendo as movimentações já para o carnaval e eu com aquele comichão, eu tenho que voltar logo para Belo Horizonte, meu Deus, os blocos já estão tá ensaiando. E aí, pela primeira vez que eu estava é, lá em Salvador, eu fiquei com uma inquietação muito grande para voltar logo tanto para o carnaval quanto para a semana da visibilidade trans e travesti, a caminhada da visibilidade trans e travesti de Belo Horizonte, que acontece dentro do período de carnaval. Né? Esse ano, por exemplo, vai ser no dia 28 de janeiro, que já tem mais de 10 blocos junto com a gente na caminhada da visibilidade. Blocos esses que compram as nossas lutas também para o longo do ano, né? por isso que para mim faz muito sentido a sua pergunta, que os ensaios eles dão um pequeno hiato, né? Que aí é, março, 
É, março ainda tem ressaca de carnaval, né? Abril, maio, junho, lá para julho já começa de novo os ensaios e todo mundo volta a respirar carnaval de novo. Eu acredito que a gente está se tornando a capital do carnaval. É, eu também acho que não vai demorar muito, não. O carnaval em BH vem crescendo muito. E você falou, me fez pensar que... Eu acho muito interessante, assim, uma coisa muito cultural do Brasil, que é transformar a luta em festa, né? E cultura, assim. Então, a gente vê muito isso na música, né? Então, no samba, o rap, no funk, que é um ritmo super marginalizado e vulgarizado, mas é um ritmo é, de muita resistência também, né? Que vem da periferia. E eu acho que muitas pessoas têm uma resistência ao carnaval exatamente por exaltar, talvez, né, essas questões que são muito marginalizadas e vulgarizadas. Mas é essencial a gente relembrar, igual você já fez, que carnaval também movimenta muito o país, né, atrai turismo, é, movimenta muito o comércio. Então, desde os ambulantes que estão ali nos blocos até produções, né, de fantasias, de adereços, enfim, então... É, movimenta muito a economia. Eu vi um dado esse ano de que eles estavam estimando que o Carnaval de Salvador ia arrecadar 2 bilhões de reais. Só o de Salvador. Imagina dos outros, das outras cidades, né? Isso no país inteiro. Então... É, arrecada muito dinheiro para o país também, então não é só gasto igual muita gente acha, não é vulgaridade, o carnaval ele é essencial para o nosso país, né? Eu acho que é a principal manifestação de cultura, talvez, que a gente tenha no país, e que não é só festa, né? Que tem todas essas questões que também estão envolvidas. É, o nosso tempo está acabando, tem sete minutos, é. tem alguma coisa que você quer falar antes da gente ah. encerrar? Olha, é, são aspas, né? O nosso carnaval tem um grande diferencial nós temos bloco de diversos ritmos, diversos é, nichos e bolhas. Nós temos é, blocos com, com rock, rap, sertanejo, é, samba, pagode, os blocos mais clássicos de carnaval, blocos de marchinha, blocos para criança, para velhos. É, Até de pet. Pra... <risos> tem de pet, tem bloco de tudo quanto é jeito. Eu, eu, eu exalto e amo a criatividade da galera de Belo Horizonte que pensam blocos dos mais diversos e possíveis. E para mim, essa diversidade dos blocos... Tem bloco até para quem não quer carnaval, né? É, que vai para os parques, enfim. Para mim, o Carnaval de Belo Horizonte, ele exemplifica o quanto a gente é múltiplo. Quando, por exemplo, a galera cristã também entende que é possível fazer um bloco de carnaval uhum. cristão e vai fazer e faz. E quando, por exemplo tem os blocos que têm vínculos com as religiões de matriz africana, com os blocos que têm vínculos com o budismo, com diversas crenças, ou não, para mim mostra o quanto é possível que a gente conviva é, tranquilamente com todas as possibilidades e existências. Para mim, o carnaval ele vem mostrar muito isso, sabe? alugar para todo mundo no mundo, dá para todo mundo pertencer. Então é importante que a gente sacralize as nossas existências, que a gente nos olhe com mais amor, com mais afeto, com mais companheirismo, num lugar de humanidade mesmo, que a gente humanize as nossas existências, 
que a gente... E olha que a gente passou por um processo da pandemia que eu tinha grandes esperanças, expectativas, que as pessoas fossem se repensar. Mas eu estou entendendo que muitas das vezes a pandemia veio para jogar uma lupa no que as pessoas já eram. E isso acaba, talvez, despertando monstros, né? Mas dizer que a gente não está sozinha, não está sozinha, não está sozinho. Nós somos múltiplos, diversos, e que a gente tem aprendido as expertises de se unir contra um mal maior que dita sobre as nossas existências. A gente tem aprendido cada vez mais construir coletivamente, nos proteger coletivamente, nos preservar coletivamente. São essas tecnologias que a gente tem entendido que eu acredito muito que vá contribuir para uma mudança real, uma mudança que vai, de fato, ir de encontro a todas as existências e que a favela tenha vez para o longo do, dos 365 dias do ano, que vários blocos, como seu vizinho, que eu amo de paixão, a galera da serra, né? Foi criada ali no pé da serra, no quilombo manso. Que a galera da serra, ela possa descer com segurança, mas não segurança num policiamento. A segurança de, de, de suas corpos não serem violentadas. Que a galera dissidente de gênero, né? Que é a minha turma, que é meu bonde. Que a gente possa cada vez mais pertencer. Que a gente possa estar na fila do banco, no supermercado, no açougue, na praça, nos postos de trabalho, nos espaços de poder, nos espaços de decisão e que seja natural as nossas existências em todos os lugares. Porque também é não certo. adianta nos olhar com espanto e admiração. Tem que ser natural. E aí vamos juntas, juntos e juntos construir não só esse carnaval plural e diverso, mas como uma cidade, um estado, um país possível a todas as nossas existências. Muito obrigada, Júlia. Nosso episódio está chegando ao fim. Então conta pra gente onde as pessoas podem conhecer o seu trabalho. Pode me seguir nas redes sociais, que é arroba o meu Júlia é diferente, gente. Então é J-U-H-L-I-A Santos T. Então é arroba Júlia Santos T. Vocês podem me seguir nas redes sociais que a gente troca e vamos trocar para além também das telas, né? Vamos nos encontrar nos botecos, vamos trocar é, afetos e vamos nos afetar cada vez mais umas pelas outras. A gente se encontra nos vários blocos de carnaval que eu vou estar. Não vou nem... É, de tentar elencar aqui, porque eu posso me, me furtar um bloco ou outro. Mas podem ter certeza que uma semana anterior ao carnaval a gente se encontra na rua e uma semana depois a gente também se encontra. E me acessem, eu adoro essa troca. Vamos nos ter, vamos nos cumprimentar, nos, no, enfim, nos abraçar. É, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu te vi, você não me viu. No meio da confusão, talvez a gente deixe de ver uma pessoa ou outra, mas pode me gritar, Júlia, que eu sou essa pessoa e eu sou feita desse afeto. Eu sou feita e afetada por pessoas e eu não sei construir nada se não for coletivo. Eu sou esse ser coletivo. Muito obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz. E comenta o que você achou desse episódio. 
Uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Júlia Santos e não menstruo. Muito obrigada, Júlia. Vou encerrar. Graça, que delícia. Foi ótimo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.eumenstruo.com. Beijos. 